0: Sziasztok, Hanna vagyok! Én pedig Flóra, és ez itt a Butterfly Effect Podcast. Itt vagyunk egy újabb epizódtal, a 2022-es év számunkra talán egyik legkedvesebb epizódjával, hiszen egy olyan emberrel, egy olyan nagybetűs emberrel beszélgethettünk, akinek a személyisége, a lénye, a bölcsessége, a tapasztalata, az életszemélete teljesen magával ragadott minket. Mert a beszélgetésünk első tíz percében olyan érzelmi magaslatokban és mélységekben találtuk magunkat, amire hiszem, hogy egy életen át emlékezni fogunk. Azt javasoljuk most mindannyiótoknak, hogy fogjátok meg a kedvenc forró italatokat, induljatok el egy gyönyörű téli sétára az epizód hallgatása közben, vagy kuszkúzzátok be magatokat a kedvenc takarótokkal, paplanotokkal, egy meleg tával a kezetekben, és adjátok át magatokat ennek a következő egy órának, mert egészen varázslatos helyekre fogtok elrepülni. A vendégünk nem más, mint Szücs Péter, aki már a főállású világutazó, Író, a Dharma című könyv írója, blogger, újságíró, volt rádiós. Eredetileg kertésztechnikus, de már a szüleitől és a nagyszüleitől is megtanulta a föld tiszteletét. Az bölcsész karán hallgatott irodalma, nyelvészetet, kulturális antropológiát és újságírást. Több mint 15 évet dolgozott újságíróként, és dolgozik újságíróként ebből 5 évig a Magyar Rádió műhelyében készített magazinműsorokat, aztán szintén 5 évig a Marie főszerkesztőjeként dolgozott, majd pedig az InStyle főszerkesztőjeként a világ minden divatvárosába és divathelyére eljuthatott. Valja, hogy egy saját márka, egy, egy saját médium létrehozásának a lehetőség az egyik legnagyobb ajándék az élettől, hiszen itt az ember arról beszélhet, amiben igazán hisz szabadon, kompromisszumok és kötöttségek nélkül. Ezért és ezzel a szándékkal célzattal született meg a Peter Spanet Travel, egy olyan szórakoztató életmód magazin, amely inspiráló utazásokon és embereken keresztül mesél arról, hogy mi az, ami igazán fontos az életünkben. Az üzenete, hogy bármit elérhetünk és bárhová eljuthatunk, ha hiszünk benne és teszünk is érte mert minden rajtunk múlik. Fogadjátok a most következő epizódot Szűcs Péterrel. Nagy szeretettel, nyitott szívvel és nyitott fülekkel. Peti, hatalmas szeretettel köszöntünk a podcastban. Nagyon-nagyon boldogok vagyunk, hogy itt vagy velünk, és elfogadtad a meghívásunkat. Bele is csapnánk akkor, és bele is vágnánk az interjúba. Um, független, szabad utazó vagy, a darmádat éled, azaz azt csinálod, amit szeret és közben, illetve vele szolgálsz másokat is, annyian vágynak hasonló életre. Többek között egyébként, amikor egyetemista voltam és elképzeltem a saját életemet, akkor valahogyan így képzeltem el az én életemet is. És az lenne a kérdésünk, hogy mi a titkod? Szerinted mi kellett ehhez, hogy te most jelenleg a darmádat éld?
1: Szerintem semmi titok nincs ebben. 25 év újságírói múlt, tudatos építkezés, kemény munka, önismeret és bátorság. Ha ez mind megvan, akkor az ember szerintem elindulhat a saját útján, és oda jut, ahová szeretne, vagy valahová jut, de mindenféleképpen fontos, hogy azt érezze, hogy ez az ő útja. Én nem mindig éreztem azt, hogy a saját utamon járok. Tehát pont beszélgettünk arról, hogy mennyi idős vagyok, mielőtt elkezdtük ezt a beszélgetést. Szerintem egy bizonyos idő után az ember szembenéz azzal, hívják életközepi válságnak, nagyon sok elnevezése van még, 40 előtt plusz 3-4-5 évvel, plusz mínusz 3-4-5 évvel, amikor az ember válaszútra kerül. Van egy ilyen híres kezdőmondata egy nagy műnek, hogy az ember élet útjának felé válaszútra kerültem. Szerintem ez mindenkinek az életébe beköszönt, ez a, ez a pillanat, amikor vagy egy magánéleti válság, vagy egy szakmai krízis, vagy. Egy olyan próbatétel eli állítja az élet, amikor el kell döntenie azt, hogy a saját életét éli, vagy valaki másét. Ha valaki másnak az életét éli az ember, azt onnan ismerhetjük föl, hogy folyamatosan összeméri magát valaki mással, hogy neki jobb, neki gazdagabb, neki szebb, neki több gyereke van, ő messzebbre eljutott, stb. stb., ez szerintem boldogtalanná teszi az embert, és semmi szükségünk nincsen rá. A nekünk fontos emberek visszajelzéseire van szükségünk, vagy azoknak az embereknek a visszajelzései értékesek, akiket mi is értékesnek tartunk. Mindig le kell hántani a visszajelzésekről azt, hogy ki mondja, és miért mondja. Sokszor észrevehető benne irítség, sokszor észrevehető gonoszság sokszor észrevehető őszinte tiszta szeretet egy-egy visszajelzésben. Tehát az, hogy valaki önazonos életet él, az szerintem mindenféleképpen egy útnak az eredménye. Mert hogy nem úgy születik az ember, hogy pontosan tudja, hogy mit akar, különböző hatások érik, még az is előfordul, hogy trauma éri, olyan trauma is érheti, amiről nem is tud, később derül ki, már felnőtt korában, de mindenféleképpen meg kell küzdenie saját magával, másokkal azért, hogy ő önazonos, szabad életet élhessen. És az is egy nagyon fontos dolog, ami az első kérdés eszembe jutott, hogy egy kívülről, közösségi média felületről szabadnak, boldognak tűnő élet mögött is van, néhány olyan képkocka, ami nem kerül ki a közösségi média felvetre. Tehát akkor, amikor én olyan megkereséseket kapok, hogy szeretnék úgy élni, ahogyan te, mondd el, hogyan csinálod, mi a pontos receptje annak, hogy ha én is úgy szeretnék élni, ahogyan te, Én ezekre majdnem mindig azt szoktam válaszolni, hogy a saját utadat kövesd, és persze lehet inspirálódni más emberek életéből, lehet inspirálódni könyvekből, történetekből, de azt az utat senki nem kerülheti el, hogy megtalálja a saját saját önazonos útját. Ez mindenféleképpen az egyénnek a feladata nem tudom, hogy sikerült-e valamennyire válaszolnom a kérdésre, vagy elindultam jobbra, balra, előre, hátra, mindenfelé, de hogy egy olyan kis csokrot szerettem volna átnyújtani, ami arról szól, hogy az az élet, amit én élek, az én nagyon szeretem, mert az enyém, és olyannak építettem föl, amilyennek szerettem volna, de az is egy... Gyakran szembejövő dolog, hogy mész az utadon, és egyszer csak tornyosul egy akadály előtted. Lehet, hogy nem tudsz rajta tovább menni. Lehet, hogy valamilyen irányba el kell térned, lehet, hogy ki kell kerülnöd, lehet, hogy föl kell másznod arra az akadályra, és egy egészen másképp tárul elé, eléd akkor, amikor fölülről nézed saját magad vagy a problémáidat, vagy azt az új világot, ami elétárult, tárult, és nem is tudtál a létezéséről. Szóval sokféle út létezik, sokféle élet létezik, az biztos, hogy mindannyian ugyan affelé haladunk, mert hogy egyik élet sem tart örökké. Azt viszont, hogy mivel töltjük meg, tartalommal, értékkel, szeretettel, az kizárólag rajtunk múlik. A körülmények sokszor sokat számítanak, kívülről nézve, de az utazásaim alatt, az találkozásaimból azt szűrtem le, hogy az életkörülményektől függetlenül is lehet boldog, kiegyensúlyozott, értékes és tartalmas életet élni. Nagyon sokszor eszembe jut a nagyszüleim, Élete, élettörténete. Az ő történetük inspirálta azt, hogy én megírjam az első regényemet. Ők szinte soha nem hagyták el a falujukat. Bihar nagybajomról beszélgetünk. A nagymamámnak az egyik legnagyobb élménye az életében az volt, hogy eljutott Sopronba, és hogy ott milyen fantasztikus fagylaltot evett. Tehát egyszerű dolgoknak is lehet nagyon örülni, és a szülőfalunk elhagyása nélkül is lehet teljes gazdag életet élni, és az idők és a korok változnak. Abban az időben, amikor a nagyszüleim voltak fiatalok, akkor a párválasztás is másképpen zajlott, Ugye nem mentek nagyon sokszor messzire, például a szüleim példája is erről szó, hogy az apám, a szomszéd kislányt, az anyámat vette feleségül. Tehát a közvetlen szomszédját nem feltétlenül bonyolították az emberek az életüket a társkeresésre, hanem olyan magától értetődőnek tűnt, persze nem tudjuk, hogy pontosan mi zajlott akkor és ott. De a mai világgal összehasonlítva azt látom, hogy annyi a csábítás, annyi a külső inger, olyan könnyen el lehet jutni fillérekből egy másik városba. Pont most néztem, hogy sokkal olcsóbban, mint a vonatjegyem, oda-vissza Berettyújfobban, honnan én most érkeztem egyébként, pont leszálltam a vonatról ehhez a beszélgetéshez, hogy infláció ide vagy oda még mindig lehet 4000 forintért, vagy 3500 forintért repülőjegyet venni egy másik országba, és egy gyönyörű, egzotikus, különleges világba lehet kerülni. Tehát, hogy nagy a csábítás, nagy a kihívás, én most éppen azzal a kihívással, csábítással küzdök, hogy írni vagy élni, mert hogy az íráshoz tapasztalat kell az életet persze szeretni az ember élni, különösen akkor, amikor megérzi azt, hogy véges, tehát hogy nem végtelen, nem jut el mindenhova, nem fér bele minden regényötlet, amit meg szeretne valósítani, vagy nem feltétlenül, és elkezd egy kicsit csikkedni magát, és újra és újra szembe találkozik azzal a gyönyörűséggel, ami az élet értékét adja valószínűleg, hogy véges, egy pillanat nem megismételhető, mert rögtön elmúlik, és én utána a következő, és hogyan élem meg, megélem-e egyáltalán, vagy mit teszek bele. És arra is rájöttem az utazásaim során, hogy a jelenben lenni az egyik legjobb dolog, ami csak történhet. Nem aggódsz a jövődért, nem rágódsz a múltadon, benne vagy abban a pillanatban, mint én most veletek ebben a pillanatban, hogy beszélgetünk, Sajnos nem személyesen, hanem egy online térben, de még így is érezhető valami olyan energiacsere, amitől mindannyiunknak jó. És olyan jó érdek nélkül beszélgetni valakivel, olyan fantasztikus érzés az, amikor úgy beszélgetsz valakivel, mondjuk az utadon, a vonaton, a buszon, vagy valakivel, akivel éppen csak találkoztál, kiöntöd neki a lelked, vagy megosztja valaki az életének egy nehezebb fejezetét, mert nincs tétje, nem akar tőled semmit, nem akar ö, üzletet építeni, hanem csak jól akarja magát érezni. Én úgy szeretem ezeket a beszélgetéseket. Egyébként az utazásaimnak, meg az utazásoknak ez adja az egyik legnagyobb gyönyörét nekem a felfedezésen, az új szokások, új kultúrák, új gondolatok megismerésén túl, hogy el lehet merülni ismeretlennek tűnő emberekkel olyan mély beszélgetésben, amitől mindketten gazdagabban megyünk tovább. És azért hangsúlyoztam így, vagy azért fogalmaztam így, hogy ismeretlennek tűnő emberekkel, mert a beszélgetés végén azt érzed, hogy ember és ember között semmi különbség nincs, hogyha megfelelő nyitottsággal állsz hozzá. Most nem olyan régen, én Bolíviában jártam, Perun keresztül érkeztem meg, egész konkrétan Amsterdam, Lima, és utána busszal mentem át már Peruból, Lapaz városába. Sok-sok emberrel találkoztam, és még Peruban, az utamon egy éjszakát egy parasz családnál töltöttem, egy szigeten. És ennek a parasz családnak a kertjében fehér és lila violák nyíltak. Megható volt, mert a nagyszüleim kertjében láttam hasonlót, és az a 17-18 éves lány, aki ezzel a szoba kiadásával foglalatoskodott, ő a nagyszüleivel élt. Amikor megkérdeztem, hogy mi történt a szüleivel, akkor elcsendesedett, nem szólalt meg. Egy drámának voltam a tanúja, anélkül, hogy elhangzott volna egyetlen szó. Aztán a nagypapa oldotta a feszültséget azzal, hogy elkezdtem mutogatni ezeket a virágokat, és most itt eszembe egyébként, hogy én hoztam haza mind a két virágmagból, mert a nagypapa nekem ajándékozta őket. Én cserébe adtam neki egyébként egy zacskó kokacserje levelet, szállított kokacsserje levelet, ami legális Bolíviában és Peruban, és hát nagyon komoly hagyományai vannak ezekben az országokban, néhány latinamerikai országokban. A Koka cserének, egész konkrétan a pacsoma ma földanya megtestesülésének tartják, és akkor, amikor falvakban köszönnek egymásnak, például, vagy a sámának, vagy a helyeken, akkor az úgy néz ki, hogy nem szólalnak meg, hanem néhány levelet átnyújtanak, áttesznek a másiknak a táskájába, egy ilyen kis zsebsz, nagy zsebszerű táska van a nyakukban. Hát én ilyen eszközökkel nem rendelkeztem, úgyhogy remélem nem bántottam meg a, nagypapát azzal, hogy kézből adtam át az acskót, mert mint ut- utóbb utána olvastam egyébként, hogy, hogy ha nem a kistáskába teszed bele, akkor a sértésnek számít, de szerintem azzal, hogy én nem ott születtem, meg nem ott nőttem föl, elvettem az élét, nagyon remélem. De ami a lényeg, vagy amit akarok ezzel az egészen mondani, hogy ez a valamit valamiért. Tehát, hogy amilyen az adjon Isten, olyan a fogadj Isten. E- Meghatódott, amikor átadtam a koka levélcsomagot, és kérdezte, hogy de hát ezt miért kapom? Hát mondom, én is kaptam e, virágmagvakat, és nem kérdeztem, hogy miért kapom, hanem örültem neki. És olyan jó volt, hogy azzal szembesítettem egy kicsit, hogy ő úgy adott önzetlenül, hogy észre sem vette. És az olyan jó. És olyan jó érdek nélkül önzetlenül szeretni vagy adni, és elfogadni azt is, hogyha az ember kap. Mert nagyon sokszor azt sem tudjuk, hogy hogyan kell. Zavarba jövünk, udvariaskodunk, nem kérjük, miközben nem olyan bonyolult. Ez valamiért úgy úgy ránk sültek ezek ezek a udvariassági szokások vagy formulák, hogy nem tudunk olyan nagyon szabadon örülni egyszerű dolgoknak, és akkor, amikor az ember más kultúrákban, más kontinensekkel megmártózik, valami egészen másban, akkor, akkor haza tudja hozni azt, és el tudja terjeszteni, és ez ugyanúgy oda-vissza működik. Hát én is visszek nyilvánvalóan a saját kultúrámból, szokásaimból, családi meghitségemből ezekre a helyekre. És, és egymásból építkezünk, adunk, kapunk. Az a lényeg, hogy úgy vagyunk gazdagabbak, úgy vagyunk többek, hogy nem került igazából semmibe.
0: Peti, én az elmúlt nem tudom mennyi idő volt, mert elvesztem, de amióta elkezdtél beszélni, én a legnagyobb érzelmi magaslatokból egészen már a mondatomat is megkaptam, amiért nekem már megérte ez a beszélgetés, úgyhogy nagyon köszönöm én személy szerint, és most minden hallgatónk nevében is, mert olyan téged hallgatni, mint hogyha egy egy regényt olvasnál, de, de komolyan. Um, nagyon örömmel
1: hallom, de remélem azért még beszélgetünk. Már megkaptad a mondatot.
0: Egyértelmű, csak hogy én itt ti, alig tudom meg, hogy nagyon köszönjük az eddig érkezett.
1: volt az a mondat egyébként, ami. Amikor azt, mondtad, hogy
0: onnan, amikor azt mondtad, hogy onnan tudod, hogy nem a saját életedet, élet, hogy mm, azt nézed, hogy másnak vajon mi van, és másokhoz méred magad, és ebbe én így soha nem gondoltam még bele, és nekem ez egy ilyen báv volt. Amikor meg elsírtam magam, az meg az volt, amikor azt mondtad, hogy a nagymamádnak um, az egyik legszebb élménye, az az volt, hogy sokromban milyen finom fagyit lett. Na, ott teljesen
2: kiverted a biztosítékot nálam, úgyhogy nagyon közé. Egyébként egy olyan
1: világban, ahol... Um, uh tigenerációtok mindenképpen, de már a szüleim generációjának nagy része is különböző közösségi média felületeken éli az életét. Az elkerülhetetlen, hogy ne találkozzon az, hogy valamilyen módon összehasonlítja a saját életét, vagy elért sikereit más emberekével. Miközben ennek nem erről kellene szólnia, hanem pont arról, hogy inspirálódjon, legyen jobb. Olyan sokszor megkaptam azt a kommentet, vagy azt az észrevételt, hogy úgy irigyellek. És akkor ebben lehet, hogy van egy, van egy nem komolyan veendő dolog, van egy nagyon komolyan veendő dolog, van egy, amikor valaki tényleg olyan nagyon szigorúan azt mondja, hogy én ezt most úgy irigyelem, mert szerintem nekem kéne ott lennem. És akkor az jut eszembe, pont csináltam egy ilyen tesztet nemrég valakivel, egy nagyon kedves barátommal, aki azt mondta, pont ezt a mondatot mondta, hogy úgy szeretnék úgy élni, ahogyan te élsz. És akkor mondtam, hogy figyelj már ide, Balázs, nagyon kedves barátom, mondom, mi lenne, hogyha cserélnénk, mondjuk egy hónapra. Te ide a három gyereket, nekem nincs gyerekem, én élem a te kívülről boldognak, békésnek, nyugodtnak, szeretettel tűlő megtűlő életedet a három gyerekkel, és te pedig éled az én szabad életemet, amiben van alkotás, majdnem minden nap őt 6 órás kell és akkor nézzük meg, hogy egy hónap múlva mire menjük, nem adom a gyerekemet, nem mondom, erről van szó, hogy, hogy ami neked van, vagy ami téged boldoggá ez, azt vedd észre. Az, hogy valaki ö, egy olyan életet él, amilyet szeretne élni, és meg tudta valósítani, vagy azonban, hogy megvalósítsa, vagy közel került ahhoz, az egy jó inspiráció, lehet, hogy te is észreved, azt, hogy mennyire közel vagy ahhoz az élethez, ami téged boldoggá tesz, vagy amilyet szeretnél élni, vagy amilyet építettél, vagy amilyet építhetsz magadnak.
2: És um, azért is annyira jó, amiket mondtál, mert tényleg annyira nagy a külső zaj folyamatosan körülöttünk, és hogy szerintem ezek pont olyan gondolatok, amik akkor tudnak megfogalmazódni az emberben, és akkor tud ilyenekre ránézni, hogy hogyha egy kicsit, elkezdi megpróbálni befelé irányítani a figyelmet, és saját magával beszélgetés és tényleg nem, nem enged annak, hogy, hogy, el, hogy teljesen uralja ugye, a külső zaj, úgyhogy úgy, abszolút nagyon-nagyon gondolat ébresztő volt minden, amit mondtál, és hallottuk tőled más interjúban már, hogy nagyon érdekesnek és különlegesnek találod így a nomád életet, életmódot, és hogy mesélesztekünk előle egy picit, hogy mik a Miköz értékei szerinted, egy, egy mai modern embernek mit lehet belőle tanulnia?
1: Nagyon örülök ennek a kérdésnek, és olyan jól vezetted föl ezzel a média zajjal, ami körülöttünk van, mert a nomád emberek bölcsességét szerintem, az én tapasztalataim és észrevételeim szerint az adja, hogy ők távol vannak ettől az ajtól. Akkor, amikor tizenéves voltam, és a nagyszüleim, faluja környékét, biharnagybőm környékét fedeztem fel, egy tükörreflexes zenit kamerával, mert portrékat akartam készíteni az ottani emberekről, akkor valamiért megmaradt bennem az, hogy azok, akik juhokra vagy tehenekre vigyáztak, azok az emberek olyan megfontoltan beszéltek, vagy nem beszéltek egyáltalán, és azt éreztem, hogy olyan jól vannak. Ők még nem nomádok, bár a hortobányon élő embereket szokás félnomád embereknek hívni, de amikor én először találkoztam valódi nomád népcsoportokkal, például a Irán területén, a Kaskály, a Kaskály az azt jelenti, hogy sajtkészítő, és egy török nomád törzs, akik Isztambul környékéről indultak el talán 500 évvel ezelőtt, és velük eltöltöttem valamennyi időt úgy, hogy nem beszéltem az ő nyelvüket, ők sem beszélték az enyémet. Volt egy srác, aki valamennyire beszélt angolul, de hogy... Anélkül, hogy mi egy olyan közös nyelvet bírtunk volna, amivel tudunk beszélgetni, olyan sokat éreztem és tanultam tőlük, növényeket mutogattak nekem, a kultúrájukat, az életüket, az értékeiket, és azt éreztem, hogy nincsen rajtuk az a sok-sok civilizációs teher, ami gyakran megnehezíti, a a nyugati civilizációnak számító országokban élő emberek életét valahogy szabadabbnak tűntek, és aztán elkezdtem tudatosabban keresni azoknak az embereknek, vagy törzseknek, vagy népcsoportoknak a társaságát, akik közelebb érnek a természethez. Akár csak egy-egy éjszakára, vagy akár hetekre, vagy akár napokra. Gondolok itt Marokkóra, Berbertörz tagjainak a nyugalmára, akik ugye a most nem akarom romantizálni az ő életüket, de mindenféleképpen annak tűnik innen nézve, hogyan ők élnek, vagy a latin-amerikai törzsek életét. Tőlük tanultam talán a legtöbbet arról, hogy hogyan lehet a jelenben lenni. És aztán rájöttem arra is, hogy miért megyek én ennyire messze, amikor abban az országban, ahol én élek, ott is élnek, félnomádnak mondott ö, csoportok, ezek a hortobágyi pásztorok. És egyszer kitaláltam, hogy... Ö, a Szent Iván ét töltöm a Hortobágyon, pásztorokkal. Fantasztikus élmény volt, egy éjszaka volt, csodálatos képek maradtak meg az emlékezetemben, ahogy ahogy mondjuk szembeáll az ember egy, egy magyar szürke gulyával, tehát hogy, hogy, és, és így szinte remeg, és látom, hogy a pásztor milyen remekül szórakozik, hogy én, hogy én szinte félek, és hogy meg, nem fognak le, rád rohanni, de hogy, de, de hogy annak az estének, éjszakának és reggelnek a, az egyszerűsége, a bölcsessége, a természetközelisége ugyanazt az élményt adta, mint Marokkóban a törzs, mint Iránban a Kaskály, vagy mint Latin Amerikában a különböző dzsungelben élő csoportoknak a, a gondolatai, mondatai, és aztán arra is rájöttem, hogy a nagyszüleim életformája sem esik olyan távol ezeknek az embereknek az életformájától. Erre akkor jöttem rá, amikor azt láttam, Kolumbiában, a Ciudad Perdida vagyis az elveszett város túra közben, hogy a gyerekek pejhes csivékkel játszanak. Én is azzal játszottam, amikor, amikor a gyerekkori nyaraimat bihar nagybajomban töltöttem, és uh, kiskert, kukorica, tehát, hogy, hogy felismertem azt a közeget, amiben én nevelkedtem, miközben én uh, nem is tudom, hogy hány éve élek már Budapesten, már jóval régebb óta, mint, mint, mint vidéken éltem, egy, egy igazi nagyváros életet élek sok kultúrával. Ébként hamarosan budapestivé is fogok válni, mert hogy, mert hogy bejelentkezem ebbe a városba. És nekem ez is sokat jelenti, nagyon szeretem a városok energiáit, nagyon szeretem azt a különleges világot, amit az ember és az emberi kultúra és civilizáció fel tud építeni egy városban. Nagyon szeretem megérezni egy városnak a a történetét, a hangulatát, és az egyik legnagyobb öröm, amit el tudok képzelni az életben, az, az. furcsa lesz, amit mondok, mert mindenkinek más, de, de hogyha ezt a kérdést kapom, hogy mi az, ami az egyik legnagyobb örömöt okozza az életben, akkor az egy általán még ismeretlen városban való első séta. Minden új, minden ismeretlen, minden felfedezetlen. Tele van történetekkel, házakkal, a házaknak a a történeteivel, minél régebbi, annál izgalmasabb, de az új újvárosokban is van valami megkapó abból az energiából, ami, ami, amiben még nincsen annyi történet. Szeretem az illatokat, a szagokat, a piacokat, a kávéházakat, az embereket. Tehát, hogy, 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 hogy olyan jó felfedezni valamit, és aztán az ember először azt látja meg, ami... Más, aztán azt látja meg, ami közös, aztán azt érzi, ami itt is úgy van, meg ott is úgy van. De ismeretlen emberekkel, ismeretlen városokban, hát ez az egyik legnagyobb gyönyörűség. Szerintem is mérhetetlenül inspiráló beszédbe elegyedni valakivel. Mondok egy példát közelmúltból. És az, azért is örülök, hogy most a boliviai utam után beszélgetünk, mert hogy régóta tervezzük ezt a beszélgetést, hogy más energiákat hoz az ember, amikor megjárt egy másik kontinens. Bolíviában, Potoszi városában, ami 4060 méteres magasságban fekszik, és valamikor egész Amerika leggazdagabb városa volt, én találkoztam egy asszonyal, egy teljesen véletlennek tűnő módon. Abban az étteremben, eh, ahol ebédelni szerettem volna, csak egy asztalnál volt egy darab hely. Tehát két szék volt az asztalnál, ott ült egy asszony, és egyébként fulltelt ház volt, tehát megmozdulni nem lehetett az étteremben. És azt mondta a felszolgáló fiú, hogy megkérdezzük ezt az asszonyt, hogy elfogad-e téget társaságnak. Na, no, örülök neki. Megyek én is veled, hát hogyha számít az, hogy én bejelentkezem ott, és azt mondom, hogy nem vagyok rossz társaság. Nagy örömmel fogadott ez az asszony. Most mi déli 12-kor, Bolíviai idő szerint déli 12-kor kezdtünk el beszélgetni, együtt megebédeltünk, és este 7 még nem hagytuk abba a beszélgetést. Fantasztikus történeteket hallottam tőle, Nyilván ez engem írásra ösztönöz, meg valamelyik későbbi munkában fölfognak fognak tűnni azok a gondolatok, azok az érzések, azok a tapasztalások. Egy apáca zárdát látogattunk meg, mert ennek az asszonynak az 1600-as években érkezett a családja Spanyolországból ebbe a városba, ami akkor Amerika leggazdagabbja volt, és hát annyi mindent adott néhány óra alatt, át néhány évszázad és ö, történelméből és néhány évtizednyi történetéből a saját életének, amiért én egész életemre hálás leszek, és úgy búcsúztunk el, hogy azt mondta nekem, hogy unamigo gomász, még egy baráttal több, ami szintén ja. olyan jó leső érzés volt, mert hogy nem feltétlenül nevez az ember azonnal barátjának valakit csak akkor, hogyha megérezte azt, hogy órákig képesek lennének beszélgetni. Egyébként az első téma, amit szóba hoztunk, azon kívül, hogy milyen finom a kinoaleves, amit éppen fogyasztunk, majdnem mindenhol kinoa adnak Bolíviában, ami fantasztikus, és nagyon örülök ennek, vagy örültem ennek, de hogy arról kezdtünk el beszélgetni, nyilván, hogy én honnan jöttem, ő hol járt a világban, és azt mondta, hogy elvitte az anyukáját Jeruzsálembe, mert hogy a Szentföldet szerette volna látni az édesanyja, és 80 elmúlt már, és ez egy ilyen utolsó kívánság teljesítés volt, és hogy milyen jó úgy visszagondolni, hogy úgy ment el az édesanyja ebből a világból, hogy teljesítette az utolsó kívánságát, hogy elvitte Szentföldre. És mondtam, hogy én meg az én anyukámot vittem el 5 évvel ezelőtt Párizsba, jöttem már 6 évvel van, mert hogy neki meg ez volt a kislánykori álma, és akkor azt azonnal éreztük, hogy na, mi. Tudunk miről beszélgetni, mert van valami, amiről ugyanúgy gondolkodunk. És aztán kiderült, hogy az ő gyarmati múltjának kelléktára az egy, egy kolostorban került kiállításra, és megnéztük. Tehát, hogy ezért tartott ilyen sokáig a beszélgetés, de amit akartam ezzel az egészen mondani, hogy milyen inspiráló és milyen gazdag tud lenni egy találkozás, mennyire meghatározhat következő munkákat, éveket, évtizedeket. Hát a szerelmével is így találkozik az ember, nem? Egyszer csak ott van egy pillanatban. Aztán persze föl kell építeni egy kapcsolatot, de hogy hogy az egyik pillanatról a másikra megváltozhat az életünk. Fölfelé és lefelé is. Érhet minket egy baleset. Már nem úgy tudunk mozogni a világban, mint korábban. Történhet egy olyan találkozás, amitől rátalálunk arra, ami miatt a Földre születtünk, mert valaki megmutatja ezt az utat. Tehát, hogy minden pillanatban történhet valami, ami meghatározhatja azt, hogy hogyan élünk tovább. És ha az ember egy másik kontinensen van, vagy egy másik városban, akkor mintha éberebben figyelne ezekre a találkozásokra, a megszokott közegében is nyitva lehet erre a szeme meg a füle természetesen, de valamiért, ha egy másik közegben vagy, akkor minden élesebb. És az a jó hírem van, hogy ezt az éles látást, ezt utána a hétköznapokban is tudja alkalmazni az ember. Tehát a megszokott közegében, a megszokott környezetében, azon a vonatúton, ahol 40 valahány éve jár, ott is ugyanolyan élesen meglátja azt az üzenetet, ami neki szól, vagy amire figyelni érdemes, ha éppen nem merül egy könyvben, mint ahogyan én most átmerültem
2: egyben.
0: Ezt akartam mondani, amivel most zártad a gondolatmenetedet, hogy tudod, mit csináltál most az elmúlt pár percben? Számomra egy teljesen új dimenzióba helyezted a már megszokott környezetemet is. Meg ugyanígy én nagyon bízom benne, hogy minden kedves hallgatónk, aki például egy nagyvárosban én és Budapesten, és én annyiszor kapom, azt a, a mondatot barátaimtól, ismerőseimtól, hogy már úgy unja a nagyvárost, és szürke, és alapvetően is az emberek, stb. stb. Na, amit most te elmondtál, ha valaki ezt igyekszik alkalmazni a mindennapokban, akkor biztos Isten, hogy messze, távol lesz a szürkeségtől, a, a, az unalmastól, úgyhogy nagyon közi, mert ti meg egy ha ezt és egy mondattal, fél mondattal említetted Kolumbiát, és erről mindenképpen szeretünk volna veled beszélgetni, mert hát mit ad Isten, hogy én itt érek második éve, úgyhogy ez egy közös pont. (gül) És tudjuk, hogy az első nagy utazásod, ha jól tudjuk, akkor Kolumbia volt, és a kérdésünk az az lenne, hogy... Ugye úgy vágtál neki ennek az utazásnak, ezt is szintén hallottuk és olvastuk, hogy alapvetően Kolumbiáról csak rosszokat hallottál veszélyes, kirabolnak, erre volna, <gül> stb. Mindegyé, mint mind én is. És um, ehhez mit tapasztaltál, miért volt különleges, um, és. Mennyire kell, hogyha például valaki utazási célpontot vállalkított, hogy pont a napokban kaptam egy ilyen üzenetet, hogyha most hallgatod a kedves ismerősöm, akkor uh, utalagos engedelmével elmondom, hogy ő Brazíliába szeretne jönni, de hát, hogy azt hallotta, hogy mennyire veszélyes, és akkor szeretne kérdezni, hogy ez mennyire igaz. Szóval tök sokaknak van egy ilyen előítélete és nem mernek adott esetben mondjuk egy ilyen távolabbi kultúrát felfedezni. Szóval itt Kolumbiára, hogy egy pár szót mesélni,
2: azt nagyon-
1: én azt gondolom, hogy te sokkal autentikusabb forrás vagy két hét kolumbiai élet után arra, hogy miért jó ebben az országban lenni, akár rövidebb, akár hosszabb ideig, és engem nagyon érdekel, hogy te hogy élsz ott, és melyik városban, és pontosan mit érzel abból a fantasztikus energiából, ami szerintem Kolumbia minden általam ismert helyén érezhető valamennyire. Úgyhogy erről... Beszélgessünk, hogy miért jó Kolumbia. Szerintem, amikor én ott jártam először, akkor még nem volt jó híre. Most már jobb híre van Kolumbiának. Ez nem is tudom, hogy hány évvel ezelőtt volt, talán 8-9-10. Tehát akkor még nem volt ilyennyire uh, elől Kolumbia. És én Bogotába érkeztem meg. Még akkor a divatiparban dolgoztam, egy magazin, egy divatlap főszerkesztője voltam amikor én úgy döntöttem, hogy valami meg kell, hogy rázza az én életemet. Tehát, hogy valami olyan tapasztalásra van szükségem, ami fölráz, fölnyitja a szemem, kiüti a megszokott ritmusából az életemet, és nagyon jó megérzés volt ez, hogy hogy egy latinamerikai ország az egy kiváló szemnyitogató lehet, és mondjuk én azért választottam Kolumbiát, mert García Márquez iroda munkásságát nagyon szeretem, minden könyvét olvastam, jól érzem magam akkor, amikor az ő műveit újra olvasom. És ezért Bogota, ezért Kolumbia volt ez az uticél. És már akkor csodás események történtek velem, amikor elindultam a New Yorki repülőtérről Bogota felé. Egy ö, olyan házaspár ült mellettem, akinek a lányuk egy magyar fiúhoz ment feleségül, ami úgy derült ki, hogy ők az én orromról beszélgettek, amit én értettem, hogy úgy áll az orrom, mint az Attilái. És akkor, ö, amikor megérkeztem, ez még igazából egy ilyen turista út volt. Tehát, hogy, hogy én nem voltam még utazó, én nem egy... Ö, nem egy szabad, független utazóként indultam el oda, hanem egy olyan emberként, aki élete első útjára készül, egy multinacionális nagyvállalat rendszerében van, azt se tudja, hogy mit kezdjen azzal, hogy egyedül utazik. Tele voltam félelemmel, és, és megváltozott az életem ettől az utazástól, mert azt éreztem, hogy... Az Ebben az országban élő emberek vibrálása, energiái, azok valami olyat mutatnak nekem, hogy mennyire kell érezni és értékelni az életet, amit Kelet-Közép-Európában fölnőve és ott szocializálódva nem feltétlenül érez mindig, úgy az ember, hogy, hogy panaszkodást lát, meg, meg, meg kevésbé adják át magukat az emberek az élet élvezetének, és én meg is akartam tudni, amikor én akkor Kolumbiában jártam, meg a második kolumbiai utamnál, meg még jobban meg akartam tudni, hogy mi az oka ennek, és nagyon érdekes választ kaptam, hogy mi lehet az oka ennek a, ennek a vibrálásnak, ennek a jó energiájú vibrálásnak, és kérlek, hogy mondd el, hogy mi a te tapasztalásod Kolumbiában élve, aki mondom, hogy 15 ezer szer autentikus a forrás nálam. Nekem azt mondták akkor az emberek, hogy mivel ez egy veszélyes ország volt, ezért minden pillanatnak annyira kellett örülni és megélni, mert bármikor vége lehetett, ugye a veszélyét az országnak egyébként a droppkartellek működése okozta, és a mai napig vannak Kolumbiának olyan részei, ahová nem illdomos elmenni, és azt is el kell mondanunk, te, aki Kolumbiában élsz, én, aki most Budapestről beszél latinamerikai élményeiről, hogy latinamerika fokozottabb éberséget kíván, mert bárhol megtörténhet bármi, egy budapesti vonaton ugyanúgy, ezt most csak azért mondom, mert az első rablási kísület, amiben nekem részem volt, még a koromban, az kőbánya Kispest és zúló között volt, de hogy, de hogy nem veszélytelen, de semmi nem veszélytelen, viszont olyan csodálatos dolognak vannak a birtokában az ott élő emberek, aminek az a lényege, hogy élvezzük az életet, merünk a jelenben lenni, és szolidárisak vagyunk a másikkal. Tehát észreveszünk, ha annak az emberek segítségre van szüksége. Mexikóvárosban városban éreztem a legintenzívebben ezt, ugye ez a város híres is erről, a mexikói földrengés után az egész világon elterjedt, az, ahogyan az otti emberek egymásnak segítettek. Erre egy nagyon pindurka kicsi példa, hogy amikor a metróban az ember egy fél pillanatra megáll, hogy most merre menjen, ugye ez egy tízmilliós város hatalmas metrohálózattal, és az egyetlen olyan város a világon, ahol én jártam, ahol egy ilyen, egy ilyen fél félfilléressel végig lehet menni a rettérről végig ezzel a rendszerrel, tehát nem kerül olyan sokba az, hogy menjen az ember a városba, de hogy, de hogy tehát egy fél pillanatra így megtorpan, hogy most akkor melyik irányba menjen, és akkor három ember azonnal segít neki, mert figyel, mert érzi, hogy ott ez a gringó fehérbőrű, nem tudja, hogy merre kell menni, és segítenek egymásnak. Nem tudom, hogy te mit ö, mondanál, vagy mit érezni a két év kolumbiai élet után, de engem ez rendkívüli módon izgat és érdekel, úgyhogy ö, most én kérdezek, nem tudom, hogy lehet-e visszakérdezni, de én nagyon szeretném hallani, hogy, hogy te hogyan éled meg ezt a kolumbiai létezést.
0: Hát nekem is alapjaiban változtatta meg az életemet. Szinte minden területen. Szerintem ki tudom jelenteni, hogy minden területen, de tényleg az lelki, fizikális egészségemtől kezdve, mint mindenhol. Hol um, pontosan? A től egy kicsit um, egy órára körülbelül. Egyébként abszolút um, remot, szóval mi egy ilyen um, önfenntartóházban vagyunk, egy farmon mond gyakorlatilag. Úgyhogy így um, nem városban, um, és, és nincs is annyira közel, kisvárosok vannak itt a közelben, egy ilyen 10-15 perces kocsi útra a közelünkben. Um, és, um, és ami engem elképesztően elvarázsolt az első a kedve, az szintén ez a vibrálás. Egyszerűen azt éreztem, hogy itt élet van, és nagybetűs élet, tehát na- nagybetűkkel élet. És, és valószínűleg ez, ez máshol is van, én itt éreztem először azt, és hál' Isten nekem is ezért, mert jó sok helyen volt szerencsém, és mind a lenni, vagy, vagy utazni, és én itt éreztem azt, hogy itt élnek az emberek, és, és értékelik a pillanatot, és egyébként én is ezt hallottam, ahogy a, a beszélgetéseim során em, szerettem volna tudni, hogy ennek mi a titka, hogy egyrészt a, a múlt, hogy annyira nagy volt régebben a félelem, hogy minden pillanatnak örültek, Másrészt pedig, hogy azért a szegénység is nagyon más mértékben van itt jelen, mint, mint otthon, legalábbis, inkább azt mondom, hogy nagyobb területeken, meg az ott esetben mélyebben is lehet érezni, és emiatt is um, érdekes kettőség, de emiatt is mondják, hogy egyszerűen szeretnék azt értékelni, ami van. Ha egy pici dolog is van, ha veszel egy, nem biztos próbáltad ezt az empenádat, itt ez az egyik ilyen tradicionális, éten, én megmondom, hogy nagyon nem szeretem, de egyébként egyszerűen, jó? És hogyha veszel egy ilyen kis, ezt, ilyen kis sült, kisült, vagy mondják ezt, szántot, valamit képzeljétek el, hogyha az út én veszel egy ilyet egy, egy öreg nénitől, az a leghálásabb, és hogyha tehetné, nagyon csókolna, pedig nagyjából, hogyha forintba számítom 20 darab forintot költöttél rá, szóval, hogy mert annyira örülnek mindennek, ami van, ami létezik, amit kapnak, meg amit egyébként adnak, szóval ez a körforgás, az nagyon külön.
2: Igen.
1: Ezt gondolom, és ezt tapasztaltam én, és rövidebb idő alatt is ezt lehet érezni. Meg lehet érezni. Néhány nap, néhány hét, néhány hónap alatt is.
2: És ha már mondtad, hogy Kolumbia volt az első szóló utazásod, akkor kicsit ide kapcsolódik a következő kérdésünk, hogy így az önismeret és tudatosság, és az utazás, hogy szerinted hogy jön össze a kettő? Az, az szerintem már kiderült, hogy biztosan összejön valahogy a kettő, de hogy, hogy így mit adott az, az önismerettel kapcsolatban az utazási, és, és szerintem sokan félnek attól, hogy egyedül utazni. És hogy neked így mit adott ez az élmény, hogy egyedül utazni?
1: Az első egyedül utazásom alkalmával számoltam le a félelmeim legnagyobb részével. Emiatt volt rendkívül fontos, meg amiatt, hogy amikor az ember egyedül utazik, akkor senkit nem tud okolni azért, hogy éppen az történik, ami. Tehát nincs utazásszervező, nincs partner, házastárs, gyerek, stb. stb. Tehát ha nem érte el az ember a csatlakozást, az azért van, mert nem figyelt oda. Tehát megtanít felelősséget vállalni a döntéseinkért, ha egyedül utazunk. Megtanít, engem megtanított arra is, hogy bátran menjek arra, amelre jól esik, tehát a szabadságnak egy olyan fokát éli meg az ember akkor, amikor egyedül utazik, amit nem tud úgy megtapasztalni, hogyha a szerettei, vagy egy csoport van körülötte, szerintem, és mivel egyedül van, ami nem jelenti azt, hogy magányos, folyamatosan a saját gondolataival van egy társaságban, és azzal az új világgal, vagy másik kultúrával, amiben éppen megmártózik, és akkor, amikor az embernek nem veszi el a figyelmét valamilyen egyébként nem olyan fontos, tecsegés vagy locsogás az otthoni dolgokról, mert hogyha valakivel utazol, akkor elkerülhetetlen, hogy ne kerüljenek szóba olyan dolgok, amik éppen otthon vannak, akkor teljesen ki tud szakadni abból a világból, amiben a hétköznapjait, a mindennapjait éli, és az én tapasztalataim szerint minél messzebbre megy, minél jobban különbözik az a kultúra az övétől, amiben megmártózik, annál mélyebben hatnak a felismerések a saját életét illetően. Természetesen egy hosszú hétvége is képes megváltoztatni egy életet, meg egy gondolkodást, mint ahogyan egy jól megírt könyv, vagy egy jól sikerült katartikus színházi előadás is képes arra, hogy az ember másképpen élje az életét, másképp gondolkozzon, a saját sorsáról, vagy meglásson valamit, ami rendkívül fontos az életben, és eddig nem látta meg, mert valami elfette ezt a rendkívül fontos dolgot, de egy másik kultúrában, ez lehet egy szomszédos országban is, való megmerítkezés egy olyan ismeretlen terepen egyedül, az mindenféleképpen felismeréseket hoz folyamatosan visszajelzi, ugyanis a körülötted lévő világ az, hogy te ki vagy és milyen vagy. Tehát, hogyha te felépítettél magadról egy hamis képet, az pillanatok alatt semmivé foszlik. Például biztosan hallottatok olyan férfiakról, akik azt gondolják, hogy mindenhatóak. És akkor, amikor egy komoly kihívásnak néznek elébe, például meg akarnak mászni egy hegyet, akkor hirtelen nem tűnnek olyan mindenhatónak, és azért mindenkit okolnak a körülöttük lévő világot, vagy a kísérőjüket, miközben csak azzal kell szembesülniük, hogy túlfeszítették a saját határaikat. És nem feltétlenül az a helyes kép, ami róluk saját magukban él. Mert a természet, a kísérő, a körülötte lévő világ, egy másik kultúra, valami mást jelez vissza. Ezekből egyébként a magáról túl sokat gondoló ember ugyanúgy a helyére kerülhet, mint a magáról túl keveset gondoló ember. Tehát a kisebbségi komplexussal elinduló ember is megkaphatja azt a visszajelzést, hogy őt lehet szeretni, hogy ő értékes, hogy ő különleges, hogy ő egy csodálatos egyedi teremtmény, és a nagyképű bunkó, aki nem tiszteli a másik országot, vagy a kultúrát, az pedig olyan visszajelzéseket kap, amitől elszégyeli magát, és jó esetben megtörténik egy változás, vagy történik egy olyan belső elmozdulás, amitől jobb ember lesz, tehát leveszi ezt az arrogáns állarcot. Tehát, hogy én mindenkinek javaslom az egyedülutazás gyötrő, vagy gyönyörű felfedezésekkel járó élményét, mert nem csak önismeret, hanem egy olyan próbatétel is, amitől az ember egészen egyszerűen praktikusabban, jobban, könnyedebben tud élni. Az én tapasztalataim erről szólnak. És hát önismeretből soha nem elég. Hogyan reagál az ember egy helyzetben? Min kell javítania türelmes vagy türelmetlen, nagyképű vagy kisebbségi komplexussal. Között. Ezeket mind-mind gyógyítja az egyedül utazás. Az egyik nagyon szép élményem és történetem, ezt beleírtam a regényembe, ezt a tapasztalatot, amikor. Apácáknál voltam, és a türelem és az alázat padját mutatta nekem egy kolostorban. Magyarországon vagyunk, egy tiszaparti kis faluban. Ezt a jelenetet, a a regényben nem apácát mondják, hanem egy családregény szereplői közül odaillesztettem be ezt a kis epizódot, illetve onnan vettem ezt az inspirációt. De erre a kettőre, ami szerintem rendkívül fontos, alázat és türelem, hogy tanuljuk meg, erre folyamatosan megtanít az utazás, mégpedig azért az egyedül utazás meg pláne a más kontinenseken, vagy más kultúrákban való hátizsákos egyedül, egyedül utazás meg aztán igazán, hogy folyamatosan kiszolgáltatott helyzetben vagy. Tehát nincs vízed, mert abban az országban nem lehet ivóvizet inni, elfogyott a pénzed, éhes vagy, lekésted a busz, nincs hol aludnod, hogy az ember megtanulja azt, hogy milyen egy kiszolgáltatott helyzetben lenni, és olyan szép történeteket talál az emberek segítőkészségéről, és ő is segít utána. Tehát, hogy, hogy most elszembe jut egy történet, amikor nem is tudom, hogy... Nagymaros környékén voltam, valahol nem tudom, nem volt vizem, nem volt nyitva semmi, és láttam, hogy a kertben valaki napozik, és mondom, ne haragudjon, hogy ezzel a kéréssel fogom, hadd kérek már egy pohár vizet, mert meg fog halni itt a 45 fokban, mert annyira nagy a forróság. És akkor nem csak egy nagy pohár vizet kaptam, hanem kaptam egy jégkrémet is, és annyira zavarba is jöttem ettől, de hát most számtalan ilyen példát tudnék mondani a világból, amikor, amikor nem csak egy pohár vizet, hanem ágyat, vacsorát, menedéket is adnak az emberek. Ezeket csak azért mondom el, mert, mert az ember ilyenkor folyamatosan azt érzi, hogy ő is ad. Most én nem szoktam büszkélkedni azokkal a, a közösségi média felületen feltétlenül, hogy Hogyha, hogyha, hogyha befogadtam valakit, egy ukrán családra egyszer büszkélkedtem, mert azt fontosnak tartottam, hogy inspirálódjanak belőle azok az emberek, akik az a néhány ezer ember, aki engem olvas, vagy követ, vagy figyel, hogy ennek most itt van a helye, akkor még nem, nem, nem volt ez szerzek Nagyon az első napjaiban volt ennek a történetnek, de nem olyan régen lakott nálam egy ö, Moszkvából ö, a sorozás elő menekülő, nagyon kedves fiatalember, és olyan jó leső érzés volt az, hogy egy kiszolgáltatott helyzetben lévő embernek úgy tudtam segíteni, hogy amiről éreztem, amikor benne voltunk mind a ketten ebben a helyzetben, hogy nekem nincs nagy lakásom, tehát, hogy egy, egy picit össze kell húzni a magát mindenkinek, aki, aki itt van, de, de hogy ha az ember jót ad, akkor jót kap. Hogyha az ember jót kap, akkor jót ad, és ez a körforgás ez valahogyan így elindítja magát, hogyha az ember volt kiszolgáltatott helyzetben, és segítettek neki, akkor ő mindig minden körülmények között segíteni fog a kiszolgáltatott helyzetben lévő embereknek. Tehát ennyire messzire el tudok menni, egy nagyon egyszerű, kaptam egy pohár vizet, vagy adtam egy pohár vizet történettől, mert hogy olyan, mint a pillangó effektus, (gül) hogy, hogy egy apró dolgot csinálsz, amiből nagyszerű dolgok következnek, és vagy abban hiszel, hogy képes vagy apró dolgokkal is jobbá tenni a világot, és miért ne hinnél abban, mert idealista vagy, meg szeretnéd, meg érzed a bőrödön, hogy, hogy a jó, jó szül, és a jó energiákkal érdemes végigvinni egy életet és segíteni. Úgyis annyi dráma van benne, meg annyi elengedés van benne, meg a szeretteink elvesztése. Tehát annyi minden olyan küzdelem és fájdalom van egy emberi életben, hogy azt, ami jó dolgokkal, jó energiákkal kitölthető, azt töltsük már ki azzal. Hát rajtunk múlik ez. És vállalom, ha idealista vagyok, igen, lehet tenni azért, hogy jobb legyen, én ebben hiszek, és apró dolgokkal is lehet tenni, és hogyha megtapasztalod a saját bőrödön ezt, akkor utána olyan természetessé válik, mint a levegővétel. Emlékszem arra, amikor még szintén nem hátizsákos utazó voltam, hanem, hanem turistaként elindultam valahova, egyébként pont Marokkóban voltam akkor, amikor, most azon gondolkozom, hogy melyik városba érkezte, Casablanca felé haladt az a vonat, ahol egy muszlim asszony imádkozott, hat felé vágott egy almát, és mindenkinek adott egy szeletet, aki a kocsiban ült. Ez még jóval a Covid előtt volt, tehát mondom, hogy még a független életem előtt, valamikor az ősidőkben. És én akkor annyira meglepődtem ezen, hogy, 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 hogy egy gyümölcsöt kérdezés nélkül mindenkinek, az is mindenki elfogadja és megeszi. Én azóta nagyon gyakran csinálom ezt egyébként, hogy megkínálom a mellettem lévőt, vagy adok abból is. Olyan természetes lett, miközben emlékszem, hogy milyen meg meglepő volt, amikor először láttam Miért Ezt csak azért mondom el ezt a példát, hogy hazahozható, átadható, tovább örökíthető, és ezért van szerintem nagyon nagy szükség jó példákra, és a jó energiák áramoltatására, mert hogyha megtapasztalja az ember a saját bőrén, akkor utána természetessé válik a számára, és ezt adja tovább. És ez ugyanúgy sokszorozódik, mint amit mondtam, mint egy ilyen nagy töltsér. Én ezt úgy képzelem el, hogy így fölfele megy és szélesedik. Most mutogatja, ezt nem látják a kedves hallgatók, de egy töltsér formából, ahogyan a, a fagylalt töltsérnek az aljáról megyünk a nagy kupac felé...
2: Igen, és annyira köszönjük, hogy megosztotta ezeket a történeteket, mert um, szerintem, és bennem abszolút így, így elérte a, azt, hogy, hogy így te, Mert például az a gyümölcsös például is tényleg annyira nekem is így meglepő először, de hogyha pedig belegondolok, hogy milyen érzést lehet mondjuk nekem is ezt megcsinálni, vagy elfogadni, tehát kapni, vagy adni, az meg tényleg egy ilyen annyira tiszta és, és jó érzés, és annyira egyszerű dolog, amit bárki meg tud csinálni, és, és mégis... Igen, és így a sok utazás során, után mennyire ragaszkodsz a gyökereidhez? Tehát milyen helyet foglal el a szívedben Magyarország a gyökereid?
1: Nagyon örülök ennek a kérdésnek, mert szerintem utazni úgy érdemes, úgy szabad, hogyha közben az ember figyel arra, hogy ne váljon gyökérteledni. Nekem nagyon fontos az, ahonnan elindultam. Erről szól a regényem is egyébként, a gyökereim pontosságáról, meg már a nagyszüleim történetét, ami, amiből elindult valami, amiből egy regény lett. Most éppen egyébként az anyukám születésnapjára mentem haza, Tegnap volt a születésnapja, és ilyenkor csak fölültem a vonatra, tegnap és visszajöttem ma, hogy meglepjem, mert szerintem ezeknek az aprónak tűnő dolgoknak óriási a jelentősége, és annak is, hogy hogy közösségből közösségbe menjen az ember. Valaki mondta nekem, nem olyan régen, egy, egy ilyen karácsonyi összejövetel volt, nem olyan régen, most ugye az adventi időszakban vagyunk, hogy az utazik folyamatosan nagyon messzire, és az táplálkozik más közösségek szeretetéből, aki nem élheti meg ezt a közösségi életet otthon. Nagyon izgalmas volt ez a gondolat, különösen nekem, aki nagyon sokat utazik, mert én abban hiszek, hogy a megfelelő balansz adja meg azt a harmóniát, amire szükség van egy életben. Nélkülözhetetlenek az otthoni közösségek, a gyökerek, a barátok, a családtagok, a párkapcsolat ápolása, És ha valakinek megadatik, hogy utazzon, mert mondjuk nem olyan a családi élete, hogy, hogy otthon kell lennie, vagy megteremtette magának azt az életet, vagy utazási újságíróként ez lett a munkája, mert megteremtette magának, és el tudja mesélni azokat a dolgokat, amiket el tud mesélni, akkor... Akkor neki az a dolga, hogy elmenjen, felfedezzen, és ö, különböző ö, kultúrák és szokások között hidat képezve átadja ezt a szerzett tudást. Nekem az elmúlt, én 25 éve vagyok körülbelül újságíró. most én nem tudom, hogy 24 vagy 26, de mondjuk a 25, az egy negyed század, az jól hangzik. Ö, azóta biztosan. Folyamatosan az volt a hitvallásom, hogy... Ö, Megismeréssel segítsem a megértést. A különböző kultúrák között hidat képezve ne a gyűlölködést erősítsem, hanem, hanem a megértést és az elfogadást és a toleranciát hirdessem, mert a gyűlölet az nagyon sokszor az ismeretlentől való félelemből ered. Akkor, amikor az ember rájön, hogy rossz emberek mindenhol vannak, teljesen független a börszintől, a, a, a rasztol az, hogy valaki e, e, gonosz vagy jó. Nagyon sokszor a szociális e, körülmények e, is meghatározhatják, hogy valakiből jó vagy rossz ember válik. Ugye Latin Amerika e, a Latin-Amerika veszélyeire hívtuk fel a figyelmet nem olyan régen. A jóléti államokban nem kell feltétlenül éberebbnek lenni, mert senkinek nem fáj a pénztárcámra vagy a telefonomra a foga. De ami a lényeg, hogy a az ember, az mindenhol a világon ugyanolyan, és ugyanazt akarja. Szeretni, szeretve lenni, biztonságban tudni önmegvalósítani, biztonságban tudni a szeretteit és önmagát, élni, megélni, alkotni, fejlődni, szeretni, ölelni, nem hiszem, hogy sok különbség lenne, Azt, aztán lehet árnyalni a képet, de hogy ha megmutatod egy olyan kultúrának az ismeretlen, vagy ismerős vonásait, akkor oldódik ez a feszültség, és ami az ismeretlentől való tartásból, vagy félelemből fakad, és előbb-utóbb rájön az ember arra, hogy Hogyha mást bánt, akkor magát bántja, mert van valami feldolgozatlan sérülése. Olyan egyszerűen meg lehet. Emlékszem, egyszer még a Mariklár magazinnál dolgoztam, és pont az ünnepi lapszámba választottam, szerkesztője voltam ennek, vezetőszerkesztője ennek a magazinnak, amikor meg elindult itt Magyarországon. És az ünnepi lapszámba a francia kiadásból beválogattam egy olyan anyagot, ami egy öngyilkos merénylőnő életét dolgozta föl, hát nem halt meg, úgyhogy be lehetett vele is beszélni meg a múltjáról, és emlékszem, hogy kérdezték a kollégáim is, hogy ezt most miért, Tehát, pont az ünnepi lap számba, és, a többi, és, a többi. és az a történet arról szólt, hogy elmesélte ennek a öngyilkos merénylőnek állt nőnek a története, hogy milyen elképesztő sérüléseken és traumákon ment keresztül, hogy ezt az utat válassza. Tehát szörnyen hangzik, de azt szerettem volna, hogy ebből a történetből az olvasó meglássa az embert, mert az mindig ott van. És ez is lehet, hogy egy naívabb idealistább megközelítés. Én abban hiszek, hogy az ember alapvetően jónak szültik, és nézzük meg a romlatlan gyerekeket, akik, akik, akik csodálkozó szemekkel néznek a világra, és, és, és úgy fedezik föl, ahogyan az van. És hogy mi okozza azt, hogy valakiből jó ember lesz? Mi okozza azt, hogy valakiből rossz ember lesz? Hát nézzük meg! hogy miért te gyerekkorában, milyen hatások, milyen sérülések, és hogyha a jó-jót vonz, akkor azt kell mondanom, hogy ez fordítva is működik, a rossz pedig rosszat vonz, de az már a mi döntésünk, vagy a mi választásunk, hogy a nekünk okozott sérülésekből, vagy traumákból mi fölfelé megyünk tovább, jól, reagálunk, jó energiákat áramoltatunk, és szerintem például a a alkotó energia is meg tud úgy születni, hogy hogy valamiből átalakítod a már meglévő mellé. Tehát, hogy mindenféleképpen a a saját életedre valamilyen módon hatással vagy. Milyen szokásaid vannak, mit tartasz értéknek, milyen módon éled az életedet. Hogyan kezeled a függőségeidet? Ezek a függőségek, ezek pótcselekvések valójában, mert valami traumaért, vagy nem találtad meg azt, aki te vagy? Tehát, hogy hogy létezik igenis egy olyan önismereti út, aminek a során ki lehet gyomlálni ezeket az esetleges sérüléseket, és elindulni az önmegvalósítás, a gyógyulás és a szabad teljes élet felé.
0: Annyira érdekes, hogy folyamatosan sovara halmozod, vagy azokat a gondolatokat, amik megfogalmaznak, megfogalmazódnak bennem, és miközben hallgatlak, vagy amiket éppen akarunk, vagy akartunk kérdezni, és zseniális, hogy mi ilyen szinteken vagyunk egy nem és a, 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 a az eddigi beszélgetésünk felénél fogalmazódott meg bennem az, hogy azok alapján, a történetek alapján, amiket én mesélsz, Abszolút azt érzem, de ilyen nagyon mélyen, hogy az ember eredendően jó. És most ki is mondtad, és mm, hajdalista, hanem nem, mi százezer százalékban szintén ezt a személyen módot követjük, és, és ez a, a hitrendszerünk, hogy eredendően jók vagyunk, és hogy mindenhol ott van az ember, úgyhogy köszönjük neked ezt az üzenetet, így a, a történeteiden keresztül, meg a meséléseden keresztül is.
2: És ha már említette azt is, hogy megvalósítás és az alkotó energiát lehet ugye valamiből is kvázi nyerni és átformálni. Egy alkotó vagy, és ahhoz, hogy, hogy valaki tudjon alkotni, szerintem kell hozzá a hit és a bizalom saját magadban és abban, amit csinálsz. És hogy te ezzel hogy állsz, hogy ez mindig jön és jött természetesen a hit és a bizalom a te energiádban, a te, nem is tudom, kincsedben?
1: Hát azért ez nem úgy van, hogy az ember megszületik, és rögtön tud hinni, meg bízik önmagában. Tehát rögös az az út egyébként, ami egy erős önbizalom igvezet vezet szerintem, mert az ember önbizalmát folyamatosan rombolják, még ez egyébként azt mondom, hogy nagyon hasznos is tud lenni, Sőt, előbb-utóbb azt érzi az ember, hogy minden, ami történik vele, az valójában hasznos, mert hogyha úgy fogja meg, hogy az ő fejlődését szolgálja, és nem fél fölfedezni olyan részeit, amivel nem szívesen néz szembe, és tud rajta dolgozni és fejlődik, vagy elfogadja azt a nem szeretem részt, akkor még még jók is lehetnek azok a dolgok, amik első pillanatban szörnyűnek tűnnek. De ha, ha az a kérdés, hogy ez magától van, szerintem nem. Nincs magától, hanem tapasztalások, tanulási folyamatok, próbatételek, különböző visszajelzések, nekünk fontos emberektől erről már beszélgettünk, Föl lehet építeni egy olyan belső világot, ami nem függ a visszajelzésektől, mert az a belső világ az erős, és olyan erős kövekre és alapra épült föl ez a belső biztonság, amit nem lehet olyan könnyen lerombolni. Ez talán életkor kérdése is, hogy az ember eljut egy olyan pontra, hogy nem érdekli, hogy mit gondolnak róla mások, mert rájön arra, hogy ennek nincs jelentősége. Az a néhány nekünk fontos és értékes visszajelzés a fontos, akiknek hiszünk, akik önzetlenül adják azt a visszajelzést, vagy azok, akik letettek valamit az asztalra már, és ezért értékes és számít a véleményük mert véleménye mindenkinek van, szokták azt mondani, hogy mindenkinek van egy. És ugye mindannyiunknak van egy, tehát hogy az a vélemény az mindenkinek lehet. Nézzük meg, erről már beszéltünk, hogy ki és miért mondja. Különösen egy olyan világban, amiben most élünk, hogy a közösségi, élet, a közösségi média felületeken látható életek alapján megpróbáljuk meghatározni a saját életünket. Ez nem feltétlenül a helyes irány. Mint ahogyan az sem, hogy, hogy a különböző nekünk szóló. Tehát, hogyha az ember csinál egy produkciót, ír egy könyvet, csinál egy lemezt, kitalál egy podcastot, fest egy képet, akkor elkerülhetetlenül találkozik azzal, hogy véleményt mondanak róla, mert kitette a kirakatba a produkciót. Most hogyan lehet ezt kezelni? Nagyon érdekes az, hogy a jó visszajelzéstől is kialakulhat egy hamis kép az emberben, mert elszállhat magától. Ez ugyanolyan rossz, mint akkor, amikor alulértékeli magát, mert valaki, akinek egyébként nem lenne számos a véleménye, lehúzza őt. Ezért kell szerintem egy olyan egészséges, biztonságos belső világot építeni, ami nem függ a visszajelzésektől. Na most ez munka, ez egy olyan feladat, ami szerintem mindannyiunkra vár, nem tudok olyan, én nem ismerek olyan embert, aki úgy született, hogy biztos önmagában, de mivel én alapvetően egy kicsit szorongóbb, bölcsész értelmiségi vonalhoz tartozom, nekem ez különösen sok munkát, figyelmet és tanulást követelt, hogy ezen az úton valamilyen szinten előrébb jussak, és ebben rengeteget segítettek az utazások egyébként, mert egy utazás során, amikor az ember kiszolgáltatott helyzetben van, vagy akkor, amikor magas pozícióban volt, én egy divatla főszerkesztőjeként magas pozícióban voltam, és nagyon sokan dörgölőztek hozzám, vagy megjelenésért, vagy egy olyan, visszajelzésért, vagy valamiért, az nem egy valódi kép, az nem én vagyok, az nem rólam szól, hanem a pozíciómról, vagy a kártyámról, És úgy látni önmagad, hogy ki vagy te a pozíciód nélkül, azt egyébként mindenkinek tanácsolom ezt a játékot, hogy a társadalmi státuszát dobja le, húzza rá a pokrócot, vagy tegye a szőnyeg alá, nézze meg, hogy ő ki. Ki ő, hogyha nincs a neve előtt az, hogy doktor, hogyha nincs neve előtt az, hogy hogy, hogy igazgató, hogy a nem tudom milyen felelős akárki, nézze meg, hogy ki ő anélkül, a társadalmi státusz vagy szerep nélkül. Ki ő, ő, jó ember? Milyen ember ő? Ki ő? Hát akkor, amik az ember elindul egyedül egy hátizsákkal egy másik kontinensre, akkor senkit nem érdekel, hogy ö, milyen társadalmi státusszal megy oda, mert kiszolgáltatott helyzetben van. Nem dönt mások életéről, nem dönt arról, hogy kit vesz fel, kit rúg ki. Nem dönt arról, hogy ö, a kanonizálási folyamatban nem vesz részt. Nem dönti el azt, hogy kiből lesz valaki, vagy nem lesz valaki. Tehát, hogy ezek nélkül, a szerepek nélkül pusztán önmagában megy a, akár a sivatagban, akár a dzsungel mélyén, akár egy eddig ismeretlen nagyváros sűrűjében, és másképpen fognak rá reagálni, mint abban a közegben, ahol a társadalmi szerepének megfelelően játszottak. És azért is szeretem még egyébként a távoli kontinenseket, mert hogy nagyon sokszor érzem azt, hogy az ember valódi értékét vagy értékeit jobban észreveszik mondjuk Latin-Amerikában, és hamisabb kép él akkor, amikor valakinek mindent azonnal egy státusz miatt, egy társadalmi státusz miatt odaad valaki. Tehát az, az más az ember valódi lénye, és más a társadalmi uh, státusz által rákényszerített szerep. Nem tudom, hogy válaszoltam-e a kérdésre.
2: Abszolút, és nagyon köszönjük a gondolataidat, és azért is nagyon jó, hogy ezt így elmondtad, mert a um, hajlamosak vagyunk kijelenteni és mint egy ilyen címke hordani azt, hogy nekem nincs önbizalom, nekem nagyon alacsony az önbecsülésem, és nem feltétlenül um, úgy gondolni rá, hogy oké, okay, most alacsony az önbecsörésem, de ezen tudok dolgozni, és ugyanakkor ugyanannyira nagy önbizalmam lehet, mint annak, akire most úgy nézek, hogy Úristen, neki mekkora van, ő milyen magabiztos. Szóval, hogy, hogy tök jó volt, hogy ezt így hogy neked is, meg mindenkinek ez egy, ez egy út, és egyébként egy izgalmas út, mert tele van felismerésekkel és megfejlődése. És most, ahogy így az interjú vége felé közeledünk, Az utolsó pár perc az az lenne, hogy villámkérdéseket tennénk fel neked, ami azt jelenti, hogy egy szó, egy mondat, ha ha lehet.
1: Ha mindent lehet.
2: Oké, és akkor az első villámkérdés az az, hogy spontanitás vagy tervezés.
1: A kettő megfelelő kombinációja.
0: A második villámkérdésünk az az, hogy ha hozhatnál egyetlen egy törvényt, amit mindenkinek a világon be kellene tartania, akkor milyen törvényt hoznál?
1: Egy olyan törvényt hoznék, aminek következtében sokkal nagyobb csend lenne a világon.
0: Imádom. Ez nagyon jó. Köszi. Jó. Én
2: követném. Indulja kell a, a választásokon. Tűz.
0: Mi támogatnánk? A harmadik villámkérdésünk, és egyben utolsó, azt pedig képzeld el, hogy bevezettünk egy olyat a podcastunkban, hogy minden vendég, anélkül, hogy tudná, hogy ki lesz a következő vendég, feltesz egy kérdést. Úgyhogy most először is tolmáltanánk az előző vendégünk, aki doktor Almás Itti volt egyébként, kérdését feléd és kíváncsi már a az ő kérdése az volt, hogy neked mi most a legnehezebb?
1: Nekem az a legnehezebb, hogy meghozzak egy olyan döntést, hogy írni vagy élni. Hmm. A kettőt nagyon szeretném, és a, a megélt dolgok szükségesek az alkotáshoz, az alkotáshoz pedig tér, idő, és csend van.
2: Tehát ezt
1: a kettőt összehangolni Most nekem a legnehezebb. Írni vagy élni?
0: Nagyon-nagyon köszönjük az őszinte választ, és akkor ezzel az interjunk végéhez érve most szeretnénk téged megkérni, hogy ha lehet, akkor tegyél fel egy kérdést a következő vendégünknek.
1: És nem tudom, hogy ki a következő vendég még, ugye? Tehát akkor egy olyan kérdést tennék föl. Nagyon inspiráló volt ez a, ha megváltoztathatnál valamit a világban, hogy jobb legyen, akkor mi lenne az? Nagyon jó. Tehát Nagyon ha jó. meg lenne a hatalmad ahhoz, hogy, hogy változtass valamit a világon, hogy az jobb legyen, akkor mind változtatnál.
2: Köszönjük, nagyon jó. És az utolsó kérdésünk, hogy hogyan tud a mi Butterfly Effect közösségünk téged támogatni, hol tud megtalálni téged, mivel tudunk támogatni?
1: Hát nekem van egy uh, utazási magazinom, a Peter Spenet. Travel, ahol én az utazásaim során szerzett történeteket megosztom. Ha valaki kíváncsi arra, hogy én mit gondolok a világról, vagy én hogyan teszem, hogyan szeretném jobbá tenni a világot, akkor arra hívom, hogy kövesse az én oldalamat, vagy az Instagramon, vagy a Facebookon, vagy a website-ot, vagy van egy regényem, amit euh, nagy szeretettel ajánlok. Úgy érzem, hogy ebbe a könyvbe mindent beletettem, amit a világról gondolok. Azon keresztül, hogy elmesélem a családom történetével indul, és az utazásaim során szerzett történetekből, épült sztorikat fűztem irodalommá ebben a regényben, de ha, ha a közösség tagjai úgy érzik, hogy adtam valamit, vagy adunk egymásnak valamit ennek a közösségnek a tagjaként, mert úgy érzem, hogy most már én is annak számítok innentől kezdve, hogy berántottatok ebbe a közösségbe ezzel a beszélgetéssel, hogy, hogy figyeljünk oda egymásra, legyünk érzékenyek mások szükségleteire, és egyáltalán ne féljünk jól érezni magunkat a bőrünkben, és bűntudat nélkül élvezzük az életet, mert egy csodálatos dolog, és ahogyan a beszélgetésünkben is elhangzott, hogy van benne annyi dráma, meg fájdalom, meg elengedés, meg veszteség, hogy ami nem erről szól, azt intenzíven és örömmel éljük meg. Én ezt szeretném, a közösség tagjaként most már mondani, hogy egymásnak segítsünk, figyeljünk egymásra, és bűntudat nélkül éljünk meg mindent, ami jó, mert van benne jó sok ilyen is.
0: Nagyon, nagyon köszönjük a gondolataidat, a jelenlétedet olyan szinteken éreztük, és tudom, hogy mondtad az interjúnk elején, meg amikor elkezdtük beszélgetni, hogy az online tér az nem a kedvenced, mert személyesen sokkal inkább lehetne érezni egymás energiáit. Én akkor is azt mondom, hogy nagyon-nagyon éreztem most az energiáidat, úgyhogy Eston, képzelni, hogy milyen lehet majd. Személyesen reméljük, hogy lesz alkalom. Köszönjük, hogy itt voltál, a gondolataidat, mindent, mindent, összes hallgatónk nevében.
1: Nagyon szépen köszönöm a meghívást, meg azt is, hogy egy ilyen ünnepi beszélgetést terveztünk, és ez egy ilyen ünnepi beszélgetés lett. Én is éreztem azt, hogy jelen vagyunk, hogy együtt vagyunk, és hogy úgy, hogy különböző kontinensen vagyunk, különböző kockákban itt ebben a, ebben a beszélgetésben, mégis tudtunk úgy kapcsolódni, ahogyan szerettem volna, vagy szerettünk volna, és abban uh, bízom, hogy azok a hallgatók, a közösség tagjai, akik ezt a beszélgetést hallgatják, ugyanezt fogják érezni, hogy velünk voltak, és sikerült adnunk, és uh, a közösség tagjaként, ezt tagjaiként tovább is tudjuk majd adni. Egymásnak, másoknak.
2: Így legyen.
0: Köszönjük szépen vendégünknek, Szűcs Petinek, hogy itt volt velünk, hogy megosztotta velünk a gondolatait, hogy kaphattunk egy szeletet abból a mérhetetlen mennyiségű tapasztalatból és bölcsességből, ami benne van, hogy idáta nekünk a jelenlétét, és érezhettük azt a szeretetenergiát, amivel ő éli a mindennapjait, és köszönjük nektek is, kedves hallgatóink, hogy itt vagytok velünk, hogy hallgattok minket, hogy folyamatosan veletek együtt fejlődhetünk. Az Instagramon megtaláltok bennünket a pod néven, illetve a TikTokon is, ugyanígy minden nap érkezünk tartalmakkal, gondolatokkal, posztokkal, sztorikkal illetve most az ünnepi is készülünk nektek meglepetésekkel. És ha már ünnepi időszak, egy nagyon-nagyon boldog karácsony szeretnék mindenkinek kívánni, boldog ünnepeket. Legyetek rengeteget a szeretteitekkel, érezzétek a szeretet energiát magatokban, hogy utána minél intenzívebben tudjátok ezt kifelé sugározni a világ felé, a szeretteitek felé. Köszönjük, hogy itt vagytok velünk. Ha értékeltek bennünket, azért nagyon hálásak vagyunk Spotify-on, Apple Podcast-on, bárhol, ahol hallgatok bennünket, illetve ha úgy érzitek, hogy ez az epizód, vagy bármelyik általatok már meghallgatott epizód adhat valakinek a környezetetekben, akkor küldjétek el neki, és a következő alkalommal találkozunk. Szia